0: Esto es A Pie de Pizarra, un podcast de Emilcar FM. Hoy es 5 de febrero y este es mi capítulo 42. ¡Bienvenidos! Muy buenas, esto es A Pie de Pizarra, un podcast sobre educación mediante el que comparto mis experiencias e inquietudes sobre esta dedicación y vocación que es la enseñanza. Mi nombre es Raquel Méndez. Este año soy tutora de sexto de primaria y soy la presentadora de este programa, donde vais a escuchar mi voz contando mi día a día como maestra de la escuela pública. ¡Empezamos! Pues hola a todos, y bueno, hoy... Grabo desde un centro educativo, que no es el mío, que muchas veces lo digo, que grabo desde el colegio. Y es que me he venido al Colegio de Educación Infantil y Primaria, el Romeral, que está en la misma localidad donde yo trabajo, en Molina de Segura. Y voy a entrevistar, tengo el placer de entrevistar al jefe de estudios, al secretario, que son Manuel Martínez Piqueras y Javier Andreu Hernández. Y solo tengo palabras de agradecimiento porque van a hablar de otros métodos de enseñanza dentro de la escuela pública, porque sí se puede. Sí se puede. Y, bueno, muchísimas gracias de verdad eh, por permitirme que os robe vuestro tiempo de trabajo, que sé que estáis súper leados. Gracias. De nada. En primer lugar, vamos a ver qué es eh, ABP. ¿Qué es, ¿Qué es? ¿Qué me podéis decir cómo es trabajar con esas tres siglas? ABP. ¿Qué significa? ¿Qué implica?
1: Bueno, la parte fácil, buenos días la parte fácil de explicar lo que es el ABP es, pues bueno, desglosar sus siglas, que es ABP Aprendizaje Basado aprendi tenemos aquí un trajín con el micro, espero que se escuche bien, ahora, 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 parece que ya no se mueve eh, bueno, ABP significa Aprendizaje Basado en Proyectos entonces, bueno eh, en Proyectos eh, como funcionamos aquí en el colegio es que el tema de los proyectos ya tiene historia dentro del centro y entonces bueno, pues una larga historia en la cual hemos estado haciendo, pues trabajando muchos proyectos. Llegamos incluso a algún curso a trabajar tres proyectos en el mismo curso, uno por trimestre. Y entonces, bueno, luego pasamos a dos, luego pasamos a uno, eso evolucionó, tomó, mucha, tomó muchas formas, pero vimos que eso se quedaba en muchas actividades complementarias, pero que realmente no calaba en el currículum en lo que estábamos trabajando en clase. Y entonces, bueno, pues mmm, lo que vimos es que esto motivaba mucho, es decir, porque enseñar Cosas que no tienen utilidad directa para el alumnado, nada más que simplemente, oye, pues sacar una buena nota o aprobar un examen y que luego el boletín esté medianamente decente, pues eso motiva a los niños muy poco lo que descubrimos es que lo que realmente motiva a los niños es eh, aprender, aprender con un fin, aprender para hacer algo que se pueda palpar en el acto, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues dijimos, pero hay que ver si lo, a los niños los tenemos más motivados en el pasillo que dentro de clase, ¿por qué no podemos llevar este tipo de actividades dentro del aula? Entonces lo que hicimos, bueno, pues fue evidentemente, pues formarnos, empezar a, empezar a, a intentar cuajar eh, el tema de los proyectos de de la programación. Entonces, bueno, pues hicimos un curso de formación aquí en el centro donde trajimos eh, pues a gente del Colegio de las Atalayas de Cartagena, que si nos están escuchando os queremos mucho, os damos las gracias por todo lo que generosamente nos habéis dado. Y entonces, bueno, entre el curso que hicimos. Las visitas que hicimos, eh, los contactos de todo tipo que hemos tenido con ellos, pues eh, vimos que efectivamente eso se podía hacer, es decir, que el tema de los proyectos se podía traer eh, adentro del aula. Eh, descubrimos con el tema de los proyectos que el aprendizaje puede ser no solo práctico, sino que puede ser divertido, no solo para el alumnado, sino también para el profesorado. ¿vale? Entonces, que nadie piense que el tema de los proyectos eh, supone muchas cosas. Eh, una de ellas, una de las más importantes es que, evidentemente, se va eh, adaptando las programaciones, el aprendizaje, a ese objetivo que es el proyecto, que en este caso ya solo elegimos un proyecto por curso. Este año el proyecto que hemos elegido es el tema de, del arte. Entonces, mmm, eso es lo que apareja. Una de las cosas más importantes es quitar mmm, los libros. La, lib la librosio o libritis es una enfermedad <risa> altamente eh, tóxica y extendida que, bueno, que bien utilizado un libro de texto puede ser fantástico y los libros de texto hay algunos que están realmente bien pero mmm, pensamos que los proyectos es una cosa más interesante entonces, bueno, pues hemos quitado algunos libros en concreto este año nos tiramos, saltamos a la piscina con el libro de lengua, entonces todos los libros de lengua de primaria se han, se han quitado y entonces trabajamos eh, eh, la ley Lengua adaptada al proyecto. Claro, si tú tienes un proyecto, si tú tienes un fin, es el que te va a ir marcando la brújula, que te va a ir marcando. Entonces, si tú tienes un libro, no es compatible. Porque el libro, por más vueltas que le des, por más que adelante un tema retrase otro, pero no se ajusta, evidentemente, a ese proyecto. Entonces, pues, la primera cosa, suele ser la más difícil, y es decidir quitar el libro o los libros. Y, bueno, que aquí tenemos a Javier que seguramente también tiene que comentar algo del tema de los proyectos.
0: Pero yo quería preguntar, mira, Javier, va para ti. El quitar el libro, claro. Tiene que estar todo el claustro a una, muy concienciado. Eso, eh, a ver, contarme, porque yo sé lo que es un claustro. Entonces, ¿cómo fue ese claustro cuando se decidió tomar esta decisión? Tuvo que ser ahí, vamos, divertido.
2: Bueno, ese claustro fue, hubo un intenso debate. Eh... eh se debatieron los pros, los contras había gente a favor, gente en contra eh, en fin hay un debate largo y arduo y se hizo una votación en la primera votación salieron, salimos empatados 11 a 11, 11 sí, 11 no seguimos el debate seguimos debatiendo y al final bueno se consiguió una amplia mayoría para que pues, se pudiera poner en marcha toda esta historia eh, el aprendizaje basado en proyectos Aparte de, de, bueno, aparte de quitar el libro, lo que hemos hecho ha sido eh, cambiar la metodología también, ¿no? Entonces, estamos dando muchísima importancia al, al tema de los grupos colaborativos, al trabajo colaborativo y cooperativo. Todas las clases están puestas en grupos, no existen los pupitres o las mesas individuales. Todas las clases tienen grupos de, de cuatro o de seis, depende, o de cinco. Eh, los niños rotan de clase cambian de clase, que es una otra forma de, de que los niños desconecten un poco en el cambio ese de clase a clase, que al principio la gente tenía un poco de miedo, el, el follón que se podía montar en el pasillo, pero sí que es verdad que hemos, hemos notado que, que esos cambios de clase hacen que los niños rindan más, porque no están todo el día sentados en el mismo sitio con los mismos viendo las mismas paredes entonces lo que hemos hecho ha sido especializar las aulas, hay aula de idiomas hay aula de matemáticas hay, idioma, hay aula de lengua hay aula de arte y ciencias, hay aula de, de cada tramo tiene su, su aula. ¿no? Entonces, cada 45 o cada hora, o depende, o cada dos horas, porque tenemos también sesiones de, de dos horas, los niños van cambiando. Suena un timbre, los niños van cambiando, entonces, claro, llegan al aula de lengua y tenemos el aula de lengua perfectamente estructurada, con sus rincones de vocabulario, de informática... Que la informática es otra cosa que también hemos modificado, hemos desmantelado el aula Plumier, hemos de, eh, repartido los, los ordenadores en las diferentes aulas. Entonces, el aula de lengua, por ejemplo, tiene cuatro ordenadores aparte del, del de la pizarra. Pues hay un rincón de informática, un rincón de juegos de lenguaje, un rincón de lectura, un rincón, en fin. El aula de matemáticas pues también tiene su material específico, con lo que las aulas están mucho mejor dotadas. No tienes que ir el maestro acarreando material de un sitio a otro. Los niños cuando ya entran al aula y ya se envuelven en ese ambiente de esa aula, con lo que bueno, el, el rendimiento creemos que es bastante mejor.
0: Tenéis un hueco para mí aquí. Sí. <risa> pues
1: sí, Era ¿no? Sí. Sí.
0: no, yo quería saber esto que claro ¿qué ha supuesto en cuanto a organización del centro. Bueno, ya me vais dando una idea, porque claro, es tirar todo lo conocido para volver a construir. O sea, desde cero, un, una nueva metodología y una nueva manera de aprendizaje. Claro, esto, el claustro sí, que estaba ahí a favor, pero ¿qué respuestas habéis tenido de las familias? Y luego esa es una, La primera, ¿qué respuesta habéis tenido de las familias? Y segunda, un interino que llega aquí, topardillo, el 1 de septiembre, diciendo... No se, no se quiere ir, se agarra se agarra a, a la silla para no irse. Claro, quiero quiero ver eso, ¿cómo lo formáis? ¿Qué hacéis? No sé, contadme.
1: Eh, bueno, eh, con el tema de las familias, pues evidentemente el, el colegio tiene su forma de funcionar. Cada colegio tiene su manera y su forma. Y bueno, al tener zona única en Molina, pues los papás y las mamás se pues, informan y de todos los colegios de Molina no solo de los que antiguamente era su zona entonces pues nos estamos encontrando que mucha gente de la que está entrando ahora al colegio no es simplemente porque le pille cerca o porque haya sitio sino porque mmm, sintoniza con la manera de funcionar de, del colegio ¿eh? entonces ¿qué es lo que pasa? que nos estamos encontrando padres muy sensibles a innovación y mejora pedagógica educativa de, de su hijo entonces pues desde ahí lo hemos tenido muy fácil evidentemente las cosas hay que hacerlas bien es decir, no te puedes tirar a la piscina sin saber dónde vas porque claro, uno puede pensar quita los libros, proyectos aquí anarquía, los niños dicen lo que hay que hacer los profesores andamos como locos no, aquí no se puede improvisar todo lo contrario, es decir, el trabajo que tenemos ahora para preparar las clases y para organizar el colegio es mucho más voluminoso que el sistema convencional que llevamos anteriormente. Entonces, con el tema de, con el tema de los padres, pues decía eso, que ha sido fácil porque… Esos papás, muchos de los papás que tenemos aquí van buscando esa innovación y lo que hemos hecho ha sido eh, darles mucha información. Entonces, desde el principio, la información eh, ha llegado no solo a los compañeros, los que lo podíamos tener más claro, sino que ha ido llegando a los padres. Pues siempre hay, el AMPA está muy cercana y muy vinculada con nosotros. Entonces la, la, la información. Ha llegado a ello en un primer lugar y a partir de ahí pues, hemos estado haciendo eh, reuniones de tutoría eh, por clase y luego eh, hicimos eh, el verano pasado, antes de empezar, cuando ya habíamos, pasado, habíamos conseguido el beneplácito del claustro, pues hicimos una reunión general, una asamblea eh, en julio, a mediados de julio. Y para nuestra sorpresa, bueno, pues se nos llenó la clase, tuvimos que salir al pasillo, nos faltaron sillas... Bueno, una cantidad de padres tremenda, pues para recibir información. Ya tenían información, pero queríamos hacer esa asamblea mucho más directa y general. Y nos encontramos con la sorpresa de que, bueno, algunos padres pues tenían dudas muy razonables con el funcionamiento de, 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 estos, de estas metodologías. Y nos encontramos que había padres... Si esto es así, aquí no paran de llamar, aquí no paran de... Esto es la, la pública. Entonces resulta <risa> resulta que había padres que contestaban a otros padres. Es decir, ya se habían informado con nosotros y se habían informado por otros sitios y ya contestaban y defendían más enconadamente que nosotros el tema de el cambio metodológico. Y entonces... A partir de ahí, mucha información de todo lo que estamos haciendo. Las reuniones habituales, reuniones extras. Tenemos un sistema de comunicación con los padres que es el TOCAP, bueno, estamos dando publicidad que a lo mejor no deberíamos de bueno, porque luego nos rebajen el precio. Entonces, una forma, es una forma de llegar muy, muy rápidamente, muy inmediatamente a ellos, seleccionando las clases, los grupos, etcétera. Y entonces procuramos desde ahí dar mucha información. ¿Vale? Los padres se han ido adaptando porque ha sido un cambio, la verdad es que bastante vertiginoso. Entonces, si no han venido con pancarte y no han venido a, a, a quemarnos, es porque se supone que la cosa está um, medio bien. ¿Mm?
0: Y en cuanto a papeleo se refiere, porque claro, estamos forrados en papel los maestros, desde que entramos el 1 de septiembre hasta que salimos el 1 de julio. Papel, papel, papel. Eso, no sé, porque claro, tienes que evaluar 100.000 millones de aspectos y todos los estándares, ¿cómo lo hacéis? ¿Cómo se hace trabajando por proyectos? ¿Es igual o tenéis alguna otra forma de...? No lo no sé, cuéntanos.
1: Bueno, el papeló y la burguesía hay que hacerlo. <risa> y en estos casos, por ejemplo, el tema de los horarios, eh, ustedes no lo pueden ver, pero están ahí pegados en el armario y los horarios son... Da miedo verlos. ¿eh? Entonces son mucho más complejos, son mucho más complejos son mucho más complejos que unos horarios habituales de, de colegio, de hecho hemos tenido que utilizar un programa informático pues, para poderlo hacer porque a lápiz, a mano, como lo hacíamos anteriormente, es in, imposible ¿vale? entonces la burocracia ahí está, lo que estamos aprendiendo si no lo hemos aprendido ya es hacerla muy rápida y hacerla bien pues para quitárnosla encima y luego poder enseñar poder educar, que esa es nuestra principal función, entonces claro al quitar el libro, eh, la principal cosa que que te puede cargar mucho el tema de la programación. Entonces, el año pasado pues fue un poco vertiginoso y desde aquí agradezco a todo el claustro del centro por la ilusión y el esfuerzo que se ha
2: hecho. Es que lo hemos comentado que no, 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 no hemos organizado también en departamentos. No sé si lo hemos
1: comentado. No, 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 no eso que es que
0: iba a preguntar, porque ahora os tendréis que especializar en el ah, área claro, que da claro, claro.
1: esto. Mira, eso son cosas muy interesantes. Es decir, empezamos, empezamos por el AEP y ahora ya no sé por dónde vamos. <risa> <risa> pero han aumentado la letra estamos ya rozando la Z ¿vale? entonces claro aquí te mete en un barco que es sobre la marcha tienes que planificar muchas cosas pero sobre la marcha te va encontrando muchas otras ¿vale? te vas encontrando muchos regalos que obviamente va incorporando entonces el tema si sí, hemos hay cosas que dificultan, como es, por ejemplo, quitar un libro, te carga de trabajo, pero, por ejemplo, si tú te organizas en departamento, el somos un colegio pequeño, una línea, y, y tenemos do eh, dobladas solo dos aulas. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Pues que al hacer departamento, con las asignaturas que ha dicho Javier hace un momento, pues te encuentras que en el departamento hay cuatro o cinco personas. Entonces, el trabajo se reparte. Entonces, en el departamento de lengua, no solo estaba el, profe el curso pasado, al final del curso pasado, no solo estaban los compañeros que iban a dar la asignatura de lengua de este curso, sino que estamos otros compañeros y otras compañeras para reforzar entonces bueno, pues cogimos la programación y la, la destripamos. Es decir, que esa burocracia en lugar de quedarnos en el papel meternos en la nota y darle a los cuatro botones, pues la destripamos y entonces pues vimos realmente pues, las cosas que eran fundamentales las cosas que no eran fundamentales y todo eso se organizó y tenemos una programación que yo creo que está bastante interesante y se hizo toda la programación desde primero hasta sexto con lo cual los compañeros y las compañeras al empezar este año con lengua, su programación estaba ya hecha. No solo la programación sino muchas de las actividades que se tenían que hacer y luego aparte de, ese, de esa organización por, por de, de departamentos para organizar el trabajo también está el tema de la especialización entonces lo que hicimos fue una carta a los reyes magos que consiste en que bueno no solo se pueden pedir juguetes sino que se pueden pedir también en este colegio se pueden pedir áreas entonces cada compañero cada compañera rellenó una hojita donde expuso eh, qué área y por qué quería a elegir ese tipo de área. Entonces nos encontramos con que compañeros, compañeras que hasta el momento pues a lo mejor tenían alguna duda con respecto al funcionamiento de este, de este tipo de metodología, pues que bueno, vieron que habían cosas que facilitaban Oye, pues a mí me gustan las matemáticas y voy a dar solo matemáticas. A mí me gustan las ciencias naturales y voy a dar solo ciencias naturales hasta donde se puede llegar. Entonces afortunadamente coincidió lo que pedía todo el mundo con lo que se pudo dar. Entonces, quien da matemáticas, solo da matemáticas, por lo menos en las troncales. Quien da lengua, solo da lengua. Entonces, claro, eso que es lo que hace, facilita mucho más el trabajo y la gente está mucho más motivada con el tema y domina más la asignatura que está dando.
0: Suena interesantísimo. Y una pregunta, a ver, claro, el año pasado tuvisteis prueba de diagnóstico en tercero y en sexto y ya llevabais tiempo trabajando con, por proyectos. ¿No? Bueno,
2: pero no no de esta manera O sea, lo que hemos traba, estado trabajando era por proyectos pero no como ha dicho Manuel al principio no estaba metido como ahora en el currículum ni estaba hecha esta distribución o sea, este año es cuando hemos empezado a hacer toda esta nueva metodología esto, esto, estamos todavía empezando caminando ¿no? aunque tenemos bagaje de trabajar en proyectos pero no como ahora mismo ¿no? de, de, de esta forma tan, tan metodológica entonces pues otro año sí que hemos trabajado muchísimos proyectos sobre sobre historia sobre cines los Beatles fue un año un proyecto sobre poesía teatro medio ambiente historia castillo en fin hemos hecho diferentes proyectos pero eran eran trimestrales y no no se profundizaba con ellos tanto en el currículum cosa que ahora sí se hace luego claro también tenemos pendiente la evaluación a final de curso de este trabajo, porque ahora mismo estamos, y bueno, el claustro está bastante ilusionado, está bastante motivado, pero también tenemos que ver al final de curso si de verdad nos da resultado y eso, eso tendremos que esperar.
0: Porque los resultados de la primera evaluación de este curso con el curso anterior, ¿habéis notado algún cambio? ¿Hay niños que hayan empeorado por trabajar por proyectos o, al contrario, hay niños que han mejorado en su aprendizaje al introducir la nueva metodología?
2: Muchos más contentos están, seguro, y, y, y no, no se ha notado ningún empeoramiento de ninguna manera. Mira, estábamos ahora trabajando lo de las chapas, eso que te hemos enseñado. Yo estaba haciendo, ayer empecé, un, antes de ayer, mejor, el martes, a hacer una, soy un pintor, Kei Harin, con acuarelas y tal y cual.
0: Espera que te interrumpe Cuenta del bien lo de las chapas Porque yo lo sé Pero aquí la gente no tiene ni idea
2: Bueno, hemos comprado una máquina Para hacer chapas, ¿no? Y entonces pues la vamos a intentar Utilizar lo máximo posible eh, Dentro de unos días Hay una exposición en el MUDEM De, de arte y tal Y entonces pues, nosotros decidimos Que lo, como estamos trabajando el arte Pues lo, lo, lo que hicieran los niños Lo íbamos a convertir en chapa Entonces eh, Lo que te iba a decir Yo estaba trabajando Gay Haring Con un pintor Bueno, para hacer las chapas nos quedamos a medio y al día siguiente, que es ayer miércoles, teníamos trabajo por estaciones, que se llama. Todos los miércoles tengo dos horas seguidas para trabajar por estaciones. Entonces le dije a los críos, ¿queréis que sigamos mañana trabajando, con, con, pintando? Y me dijeron los niños, no, queremos estaciones. Y que una de las estaciones sea la pintura. vale O sea, quiero decir que están muy motivados para trabajar. Les gusta por las estaciones, cada, cada estación tiene su rincón. Una de ortografía, una, una estación de, de, de composición escrita, tal y ellos preferían trabajar las cuatro estaciones aunque una fuera de pintura
0: Qué envidia <risa> y otra pregunta a ver, claro porque para decidir el proyecto ¿eso cómo se hace? ¿se hace el año anterior? o sea el curso anterior para poder em empezar ya a trabajar antes de terminar y que esté toda la idea ¿recogéis las ideas de los alumnos? ¿los, los hacéis en claustro? ¿Eso cómo, cómo, se, ¿cómo surge esa idea antes de desarrollarla?
1: Bueno, de momento, a ver, como decía Javier, estamos muy verdes, es decir, estamos poniendo en marcha muchas cosas, eh, algunas funcionan, otras no funcionan, otras funcionan a medio, algunas son reparables, otras, otras, otras no. Entonces, eh, por ahí vamos. Entonces, el tema de de, de la metodología, hay que afinarla mucho. Porque, y hay que ajustarla al tema del proyecto. Entonces, el proyecto es una cosa que tenemos que mm, eh, decidirlo bien decidido. Entonces, es una cosa muy democrática. Entonces, se, se, eh, hay una fórmula de votación que es el tema de la americana. Entonces, que cada uno llega al claustro, expone un, un tema de proyecto de posible proyecto y entonces, bueno, se van votando. Entonces, se van descartando los que menos votos tienen, y al final se quedan dos o tres, que son los que más votos tienen, y luego entre esos ya lo votamos, lo votamos todos. ¿no? y entonces claro lo que se va buscando evidentemente es un proyecto que tenga mucha cancha no podemos buscar yo qué sé la forma de andar de la hormiga tiene que ser proyectos que eh, den juego a todos los niños de infantil y de primaria y desde principio hasta final de curso y para todas la área. entonces el año pasado como lo hicimos fue claro, el año pasado fuimos un poquito desbordados con el tema y entonces pues lo llevamos todo a final de curso y nos tuvimos que llevar a vacaciones mucho trabajo, este año todo ese proceso lo vamos a adelantar ¿vale? entonces bueno, como ha dicho Javier, tendremos que evaluar, tendremos que corregir las cosas que tengamos que corregir y entonces elegimos el proyecto y si decidimos continuar para adelante, pues bueno tendremos que seguir quitando libros, no solo quedarnos en lengua, sino que para el curso que viene pues deberíamos de plantearnos el tema de la matemática y a lo mejor alguna asignatura más, ¿vale? Y entonces pues eso se hace a final de curso bueno, se hace en el tercer trimestre. La evaluación queremos hacerla eh, ahora a finales del segundo trimestre y luego ya con las decisiones que se hayan tomado en el tercer trimestre lo ponemos en marcha. Entonces, decir que esta metodología, un poco a nivel general ¿eh? de programación, como a nivel concreto de preparar cada clase, lo que tiene es que tienes que um, trabajar mucho ¿eh? en casa o aquí en el colegio, en casa, tienes que trabajar mucho. Vamos a ser sinceros, ¿vale? Eh, la cosa es que tiene mucho trabajo, pero la motivación de los niños es tan grande, la organización que hay dentro del aula es tan exquisita, ellos están tan acostumbrados, porque en todas las asignaturas llevan la misma dinámica. Entonces, una vez que tú les traes la clase ya montada y se la expone, ellos se ponen a trabajar. Y esto no se puede ver aquí, pero tenemos fotografías y tal, y entonces puedes comprobar cómo los niños están en clase muy concentrados. Entre ellos hay equipos hay mmm, reparto de responsabilidades, y entonces entre ellos se están apoyando pues para que el resultado que tenga el equipo de esa estación, de ese trabajo que están haciendo, luego lo tienen que exponer al resto de la clase. ¿Vale? porque lo que ha comentado antes Javier, que la franja horaria que tenemos la hemos cambiado. Entonces tenemos franjas de tenemos sesiones de 45 minutos, de una hora, pero hemos buscado que en cada área, por lo menos de lengua y matemáticas, hay una sesión de dos horas para poder trabajar por estaciones, porque evidentemente eh, está comprobado, hay estudios que hablan sobre el tema, que el rendimiento creativo de los niños es de 20 minutos, no llega más. Entonces lo que hacemos es que en las estaciones, cada uno de los trabajos que he repartido en los seis grupos, en las seis mesas que hay en el aula, dure 20 minutos y así van rotando. Entonces, aunque estén dos horas, pero la actividad que están realizando es solo de 20 minutos y luego la tienen que exponer. Y entonces, claro, pues tú cuando tienes que exponer algo, pues lo tienes que madurar más que si no lo expones, evidentemente.
0: Claro, aquí entra en juego otra parte que es muy importante, la evaluación. ¿Cómo se evalúa a un alumno mediante este tipo de metodología? Porque no es la evaluación al uso. No es, te aprendes el tema uno, haces un examen y me lo zampas aquí. Aquí intervienen otros muchísimos factores. Aparte que, bueno, es que formas mucho más al alumno como persona en todos los aspectos porque a nosotros yo no sé a vosotros pero a mí en el colegio no me enseñaron a, a exponer delante de un equipo a trabajar de forma cooperativa a organizar mi trabajo en función de lo que haga el otro no sé ¿cómo evaluáis? eso es porque yo quiero aprender
2: <risa> bueno yo realmente todavía no he hecho ningún examen soy sincero hay, un, hay otro, otro tipo de pruebas que, se, que te sirven también no aparte bueno si utilizan, utilizamos rúbricas ¿vale? utilizamos los plickers ¿Sabéis lo que son Qué los pliquers? Eh, explica,
0: explica los clickers.
2: <ríe> bueno, los pliquers es una cosa que le gusta mucho a los críos, ¿no? Porque es una serie de tarjetas. ¿eh? Cada crío tiene su tarjeta propia. Javier,
0: siento
1: decirte se hace exámenes, pues los plikers son exámenes. Bueno, ¿eh? sí, por sí.
2: Bueno, también es verdad. No, por escrito no. Bueno, <ríe> bueno los cliques son una serie de tarjetas que tienen los críos. Cada tarjeta es un código, como un código QR. Y entonces pues eso funciona en, en sintonía el móvil con la, con la pizarra digital, ¿no? Entonces, en la pizarra digital van apareciendo las preguntas, entonces los niños ven la pregunta con, con varias opciones, ponen según ponga la tarjeta de una forma o de otra, en la opción que eligen, y el maestro con, con el móvil escanea los códigos, y ya pues se van viendo las respuestas, si son correctas o no son correctas, eso es una forma, mediante vídeo se puede, se puede hacer... Vídeos también que yo a veces mando vídeos para que estudien en casa, ¿no? en vez de explicar en clase, explicar en clase las flip, claro, sí, famosas, sí. bueno, también las utilizamos, en fin, que son es, es otra serie de, de, de historias. Sí, que es verdad que quizás el punto más. El tema de la evaluación es el punto que hay que pulir, creo yo, y, y, que, y que tenemos que, que concretar más, ¿vale? Pero vamos, que vamos evaluando a base, a base de esas historias.
1: Una cosa que estamos haciendo es utilizando la nota a nuestro favor. <risas> no solo trabajar nosotros para él, sino que trabaje él para nosotros, entonces es común ver aquí en clase pues que bueno, todas las clases tienen ordenadores, eh, uno específico para el profesorado y bueno, y nos traemos también las tablas, las tablas que hay en el colegio y las tablas personales, entonces aquí el personal, lo habitual es que ese trabajo que se está haciendo, tú tienes desplegado en la nota en el medio que sea y vas tomando notas y vas evaluando en directo y exámenes por escrito, pues obviamente también, también hay que hacer, lo que pasa es que nos encontramos y es que la administración pues ya sabemos que apuesta mucho por el tema de la innovación. El ABP es una cosa que nos recomienda. Cualquier curso que haces de innovación, eh, hablan del ABP. El, el luego preguntan y a lo mejor no saben tanto, pero, pero dicen que sí, que es bueno que para adelante. Pero luego, sin embargo, el ABP tiene una serie de requisitos de muchos tipos y entonces nos estamos encontrando con que eso lo reclaman en consejería y consejería pues te dicen que no, que el tema del horario tiene que ajustarse a la legislación y no es que estamos pidiendo cambios salvajes de los horarios, sino que eh, si estamos viendo que con ciertas modi pequeñas modificaciones en los horarios pues podemos mm, utilizar mejor estas esta, esta metodologías, pues oye, pues reclamamos que la Administración tome nota de los colegios que estamos trabajando de esta forma y hay cosas que son muy razonables, que las podemos razonar muy bien, yo creo, y que estén abiertos a hacer ciertos cambios de la legislación para que se adapte a la mejora, a la mejora. Y en cuanto a los resultados que preguntaba antes, bueno, pues sí constatamos yo soy de los que me tengo que chupar eh, al igual que, que Enriqueta, la directora que ha aparecido por aquí, aprovecho para saludar y que en cualquier momento que se incorpore a decir lo que quiera ¿eh? que bueno, que hemos estado en las sesiones de evaluación y nos encontramos pues que los resultados son mejores, ¿vale? Especialmente en el tema de lengua las notas son bastante altas ¿eh? uno dice, bueno, pero es que la gente está hinchando las notas y, no, y es que realmente, pues bueno, ya os digo que la motivación de los chiquillos en el trabajo curricular con la cantidad de cosas paralelas que se están haciendo pues la verdad es que eso está ahí y nos estamos encontrando que los niños de dificultades, de necesidades educativas especiales, los niños de compensatoria pues lo que estamos haciendo es que los apoyos, mire, ahí estamos con la legislación, es decir, estamos a favor de que se trabaje dentro del aula, entonces con este tipo de metodologías en el cual está todo muy estructurado, que el profesor cuando está en marcha la actividad tiene más autonomía, más libertad para poderse acercar a la mesa que corresponda o al alumnado que corresponda para darle su dosis de atención individualizada, pues claro esto está teniendo sus su resultados y, y ya os digo, la compensatoria y muchos de los apoyos ordinarios se están haciendo dentro del Aura. Qué ocurre porque hay niños de compensatoria que la primera evaluación lo hemos tenido que sacar y el profesor de PT, pues en muchas ocasiones en lugar de llevarse a su cuartito a, lo, a su alumnado se queda en clase porque ve que ahí le está viniendo mejor trabajar en grupo que no individualmente o en grupo pequeñito en su aula.
0: Te me has adelantado a oh. la siguiente pregunta, sí, que era cómo se atendían a las, es que yo soy, bueno yo soy de educación especial, entonces cómo se atendía a este tipo de alumnado. Claro, porque no hay tal diferenciación. Aparte, supongo que aquí cada uno trabajará el proyecto en función de su capacidad. Claro, estará todo más adaptado al nivel del alumnado. Claro, se van
2: adaptando. Las estaciones, por ejemplo, cuando hacemos las estaciones, yo tengo una niña que es de compensatoria, pues hay ciertas actividades que sí las puede hacer con ayuda, siempre el PT cuando entra... También coge a la niña de compensatoria porque cuando tiene coincide conmigo en estaciones entonces está con los niños en las estaciones y otras pues se le adaptan, otras actividades se le adaptan, claro. Uh -huh.
0: Pero todo dentro del proyecto, claro.
2: Claro, claro, claro.
0: Claro. Eh, y
2: la cosa es que
1: encontramos eso que es trabajo cooperativo, es decir, una cosa es por proyectos, trabajo por proyectos y otra es trabajo cooperativo y muchas más cosas que, que hay en el revoltijo metodológico que estamos aplicando en el colegio. vale Tenemos la colaboración de los compañeros. Entonces, pues siempre nos hemos encontrado que el niño de necesidades educativas especiales es un niño que va creciendo y se va criando en la soledad, ¿eh? porque son diferentes, porque se le saca del aula, pues se dan trabajos distintos, pero aquí, sin embargo, tienen un grupo de referencia que es la asignatura que que estén van a estar en el mismo grupo entonces sus compañeros pues van a estar ahí hay un hay repartido una serie de roles vale y entonces los que tienen esos roles tienen que estar tirando del grupo y apoyando entonces claro estos niños se están encontrando con que tienen su hueco dentro de sus propios compañeros entonces pues claro eso facilita mucho a este tipo de
0: y también les dará mucha más seguridad a la hora de, de enfrentarse al aprendizaje sí. porque si hay un apoyo detrás del grupo o sea no es como que te crece la confianza tu autoestima, que eso es súper importante trabajarlo en los alumnos y se nos olvida muchas veces. Porque un alumno sin autoestima pues no va a aprender, igual que uno que sí, tiene claro. una imagen de sí adecuada. Y ahora una me pregunta, vale, yo quiero, ¿no? Yo quiero hacer ABP. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo me lo monto en mi cole? A ver, contadme, ¿cuál es la magia?
2: Bueno, pues aquí, aquí no, no hemos empezado de la nada, está claro. Aquí pues empezamos un grupo eso tiene eso tiene que ser así imagino empiezan unos cuantos a tirar a empezar a hacer proyectos plantear proyectos a empezar a decorar a hacer tirar y entonces vamos yo creo que, que es la clave la clave es que haya un, un núcleo un núcleo que pueda tirar de los demás y que los demás vean que eso se puede llevar a cabo y aunque trabaje claro lo ideal de trabajar por proyectos es que sea todo el centro pero aunque sean varias clases que empiecen o, o una clase o una clase en primaria que empiece a trabajar de esa manera y que los críos van viendo qué tal y los compañeros se van pasando de un otro normalmente infantil tiene mucho que decir ahí siempre porque realmente lo, lo que hemos relatado nosotros es un método de trabajo infantil pasa que, que claro o sea, lo estamos traspasando a, a, a primaria pero es la forma de trabajar infantil estaciones son más o menos los rincones de infantil el tema del de, de el material que es un poco la, la, el caballo de batalla que tenemos, porque el material lo, también lo tenemos común. El material, cada aula tiene su material de... Me refiero al material, no ya al material específico, sino al material de escritura. Es común como infantil. Los colores, los rotuladores, cada grupo tiene sus colores, sus rotuladores, sus lápiz, su coma. Eh, todo eso es cosa de infantil que lo estamos intentando mm, llevar a cabo en primaria. Cómo se empieza, pues, con ilusión, principalmente. Que si hay gente ilusionada, normalmente es capaz de transmitir la ilusión a, a otros.
0: Pero tiene que haber un apoyo importante de par por parte del equipo directivo, que son claro, los directores de orquesta.
2: Claro, por supuesto, por supuesto que sí. Sin apoyo del equipo directivo es más complicado. También se podría llevar, porque se puede desbancar al equipo directivo.
0: <risa> y hablan los miembros del equipo directivo La risa que veis por detrás es de Enriqueta la directora Que ha entrado aquí y está escuchando pero no dice nada <risa> Bueno, eh, de verdad ha sido un placer conoceros Sé que os queréis ir a casa Bueno, sí, Enriqueta, eh,
3: bienvenida Enriqueta no, 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 es que solamente como has preguntado ¿cómo se, empieza, ¿Cómo se empieza? Quiero decir, que no sé si lo han dicho mis compañeros Que lo han dicho todo muy bien es que eh, para poder animar al claustro a esto, eh, nosotros llevamos dos años haciendo cursos de formación en el mismo colegio, que vienen especialistas aquí, y primero, el año pasado, nos formamos en el ABP y a final de curso se votó en el claustro si después de toda la formación nos sentíamos mmm, con fuerzas para, para empezar esta singladura. Entonces, la formación nuestra tiene que ser continua y, y todos tenemos que aprender unos sí, de otros. Hacemos mucho el tema de eh, Javier, que maneja mejor las nuevas tecnologías, o el otro que tiene más creatividad, o el otro entonces nos vamos ayudando unos a otros en, en lo que no sabemos hacer o lo que queremos mejorar. Pero, pero sí, lo, lo que mueve esto es mucha pasión, muchas ganas y mucha locura. Porque esto, cambiar un colegio de golpe, no es lo mismo que. Eh, bueno, de golpe, el proceso, no es lo mismo que empezar un colegio y abrirlo con una metodología. Pero bueno, que se han explicado estupendamente ellos.
1: Yo creo que hay una palabra fundamental, que es el tema de la responsabilidad. Una de las cosas que, que aquí hablamos mucho del tema de los niños y continuamente vamos inventando cosas esas que hacer es la responsabilidad. ¿Eh? Entonces, pues, por ejemplo, una de las cosas que estamos viendo ahora es que los niños suban a clase sin hacer fila. ¿Eh? aquí los tenemos estructuras como estos sitios con filas pues ya estamos haciendo alguna prueba y nos estamos encontrando para nuestra satisfacción que no son tan malos como pensábamos, que son capaces de subir a clase y de meterse con responsabilidad. Una responsabilidad que el día de mañana evidentemente les va a venir muy bien. Y de cara a los profesores, pues la responsabilidad que tenemos con respecto a la educación, que no abdiquemos ante unos libros y unas programaciones que nos vienen de otras editoriales que, bueno, que están muy bien, pero que no se ajustan a la realidad nuestra, ni a lo que nos gusta, ni a lo que queremos, ni nosotros el alumnado. Y entonces desde aquí estamos viendo que somos responsables y que en nuestro oficio es un oficio muy sacrificado con mucho sin sabor en algunas ocasiones pero que es muy satisfactorio ver como que hay cosas que te vas inventando, que vas creando que las llevas a clase y que funciona y que tus alumnos pues te ven por el pasillo y te dan abrazos te preguntan y cuando hacemos esto y cuando hacemos lo otro. Y entonces desde ahí la cosa funciona ¿eh? y entonces desde ahí aparece una seducción que bueno que a la gente que no lo ha tenido tan claro pues bueno, pues se han ido animando y, y, y bueno, y ves que, que, que sí, que, que se están enganchando al tren, ¿vale? Y otra cosa fundamental, señores y señoras, es la batucada. Pongan una batucada en su colegio, parece una tontería, pero acabo de, de enseñarle un vídeo. Y entonces se ve, se eh, bueno, pues somos ahora mismo nueve profesores que estamos ahí y bueno, y cuando uno tiene unos ciertos sinsabores y tal, va al día del ensayo de la batucada y descarga toda esa cantidad de malas vibraciones que ha tenido con una mamá no sé qué, con un compañero tal, con un crío que ni para atrás, ¿vale? Y cuando estás bien y estás, pues oye, pues, pues la disfruta doblemente, ¿vale? Eh, tenemos, eh, me dicen por aquí que... Que, que diga que hoy 5 de febrero a, la, a las 7 de la tarde hay un evento cultural muy interesante que organiza el, el grupo del de, eh, siglo XXI una educación por el siglo XXI que se realiza en el teatro y que el evento se llama eh, Molina por la Arte entonces desde aquí del colegio vamos a llevar varias cosas y de otros colegios de, de la localidad y de fuera de la localidad y una de las cosas que vamos a llevar va a ser nuestra batucada así que si no creen en el poder de la batucada de los metros vayan por allí y lo comprobarán
0: otra vez mil millones de gracias por, dadme, por darme vuestro tiempo, sé lo liados que estáis, de verdad solo tengo palabras de agradecimiento y mucha envidia que lo sepáis, mucha envidia porque esto va mucho con mi rollo yo hago mi, bueno, lo que puedo dentro de mi aula pero de verdad, gracias y a vosotros os os veo dentro de dos semanas porque si no ya sabéis os quedaréis sin recreo, hasta luego